0: Herzlich willkommen zur Passionate Teams Episode 36. Heute mit Olaf Lewitz. Wir sprechen wieder mal über Führung, über agile Unternehmen und was es dafür braucht. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Und tatsächlich, die Aufnahme läuft, nachdem wir kurz gekämpft haben. Ähm, heute habe ich den lieben Olaf Livitz bei mir und ähm, Olaf, vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor.
1: Guten Morgen, ganz kurz. Ähm, passionate Teams. Ja, ich bin, meine Passion ist, äh, Menschen dazu zu verhelfen oder darauf aufmerksam zu machen, dass sie mehr Freiheit haben könnten in ihrem Leben, also die... Äh, Zwänge, denen wir uns so aussetzen, das können welche in unserem Kopf sein, das können welche in unseren Organisationen sein, das können welche bei der Arbeit sein, ähm, wahrzunehmen, zu gucken, ob die uns tatsächlich taugen, ob die tatsächlich helfen, das zu schaffen, was wir schaffen wollen und die gegebenenfalls zu verändern. Und äh, dieses Thema Agile ist eins, was ich schon sehr lange mache. Wir haben jetzt 2019, das heißt, es sind jetzt tatsächlich bald 20 Jahre. Ich glaube, 1999 habe ich XP entdeckt im Internet und dann angefangen, das zu machen. Bin. Ja, früher habe ich mich mal Recovering Agile Coach genannt. Das ist heute nicht mehr so witzig. Also Ich, ich äh, war eine Weile lang Agile Coach, ähm, habe mich auch mit sehr viel Begeisterung dieser dieser Bewegung, diesem, diesem dieser Gemeinschaft angeschlossen. Ähm, dann aber zum einen, weil ich mich selbstständig gemacht habe und mich spezialisieren wollte äh, und zum anderen auch, weil ich gemerkt habe, dass dieses Agile-Coaching so, so, so eine Bandbreite von äh, verschiedenartiger Arbeit und auch sehr, sehr unterschiedlicher Qualität war oder geworden war, äh, dass ich gucken wollte, wie kann ich mich da differenzieren. Ich bin relativ aktiv bei der Scrum Alliance in den Certified Coaches-Bereich und äh, war gerade letzte Woche, in vorletzte Woche in Denver ähm, bei denen, um, um da an der Weiterentwicklung unseres Coaching-Programms weiterzuarbeiten. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Also Neben der Arbeit mit Organisationen und mit Menschen äh, ist es mir auch wichtig, dass wir dieses agile Coaching professionalisieren und insbesondere mehr echtes Coaching da reinbringen und weniger. Wir erzählen euch mal, wie das geht und warum wir denken, dass ihr eure Arbeit bisher falsch gemacht habt. Das ist so das ist eine Haltung, mit der bin ich auch schon in Organisationen gegangen für einige Jahre, vor einigen Jahren. Ähm, und das halte ich für nicht besonders hilfreich.
0: Ja, da bin ich bin ich ganz bei dir, weil so, so viel können sie ja nicht falsch gemacht haben, wenn es dir heute noch gibt.
1: Also genau. Also ja, meine Grundhaltung ist immer, wenn wenn ihr euch mich leisten könnt, dann könnt ihr nicht, <lacht> kann es euch nicht so schlecht gehen. Dann kann nicht alles übel sein, was ich hier sehe.
0: Genau eben. Das das da stehe ich ganz bei dir. Und auch das Thema, ich habe tatsächlich, ähm, ähm, es müsste gerade die Folge sein, die jetzt vor dieser Folge dann äh, kam zum Thema, wie werde ich Agile Coach, wo ich eben auch genau auf die Thematik eingehe. Wenn man sich schon Agile Coach nennt, dann Wäre es schon nicht schlecht, auch eine gewisse Coaching-Erfahrung mitbringen zu können. Ne? Genau. Sehr schön. Gleich mal meine, meine Standard-Einstiegsfrage für dich. Wie würdest du denn ein leidenschaftliches, passioniertes Team definieren? Oder woran gar würde man nicht. das erkennen?
1: <lacht> erkennen, erkennen vielleicht, aber definieren würde ich es auf gar keinen Fall. Also ich finde, einer der Grund, eines der Grundübel, was wir haben, ist, dass die Leute agil als einen Zustand definieren. Dass die Leute denken, agil ist etwas, das könnte man sein. Ja. Ähm, Agilität ist für mich Bewegung, Agilität ist für mich Verbesserung, Veränderung mit Absicht. Ähm, und wenn, wenn das regelmäßig passiert, dann würde ich, also wenn regelmäßig, wenn etwas sich regel, oder jemand sich regelmäßig mit Absicht verändert, dann würde ich das als agil bezeichnen. Das ist für mich, ob ich jetzt ein agiles Team nehme, eine agile Firma, einen agilen Menschen oder eine agile Führung. Ähm, ich finde dieses Vorgeben von so muss das aussehen, damit das sich agil nennen darf, das finde ich finde ich <lacht> zunehmend weniger hilfreich, weil es den Leuten so im Weg steht, weil es so viele viele Dinge verurteilt als falsch und weil es äh, sehr, sehr unklar ist, ob dieses Muster von, okay, wir arbeiten jetzt wie Spotify, ob das überhaupt in irgendeiner anderen Firma jemals zu Glück und Zufriedenheit und Erfolg führt, mal abgesehen davon, dass Spotify noch weiter davon entfernt ist, Geld zu verdienen und ich ja. mal zweifeln würde, wie gut es ist, von einer Firma, die kein Geld verdient, allzu viel zu kopieren. Aber das ist ein anderes Blatt. Also äh, erkennen ein, ein erfolgreiches Team würde ich daran, dass die sich freuen, wenn sich was verändert, das weil das bedeutet, dass sie sich, äh, dass sie eine Gelegenheit haben, was zu lernen, was herauszufinden. Würde also ein, groß, ein großes Maß an Neugier äh, in dem Team sehen. Neugier kann man jetzt nicht direkt sehen, die befindet sich in den Menschen drin, aber erkennen daran, dass äh, wenn sich etwas verändert, dass sie darauf nicht mit, oh nein, schon wieder äh, muss das denn sein, reagieren, sondern mit, oh, interessant, lass mal gucken, was wir daraus machen können. Das Gleiche passiert, wenn wenn irgendwas schief geht, äh, dass die Leute nicht mit den Fingern auf irgendwen oder irgendwas zeigen und mit Schuldzuweisung agieren, sondern mit Verantwortung sagen, oh, cool, ähm, was können wir daraus jetzt machen? Das ist offensichtlich scheiße. Ja. Ähm, aber wir können was daraus lernen und wir können aus diesem Lernen auch wieder etwas umsetzen. Also ich ich freue mich immer, wenn ähm, wenn wenn ich eine aktive, und das Wort klingt so groß, wenn ich eine aktive Lernkultur sehe in einer Organisation oder in einem Team. Und damit meine ich jetzt nicht, dass, dass das Wort Lernen groß auf der Wand steht oder so, sondern damit meine ich einfach, dass die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen und wie die Menschen mit ihrer Umwelt umgehen, dass die von Neugier und von Ausprobieren, Experimentieren und, äh, und so weiter gekennzeichnet ist. Das zweite wichtigste Ding ist vermutlich äh, die, ein Bewusstsein von Wertschöpfung. Also für mich ist Agilität mhm. ganz stark fokussiert darauf, jemanden zufrieden zu machen. Und das fängt sicherlich bei den Mitarbeitern an, wenn zufriedene Mitarbeiter bessere Arbeit liefern und äh, mehr Spaß dabei haben, dabei bessere Produkte rauskommen. Aber natürlich macht man die Produkte auch für jemanden, das ist zunächst mal sicherlich ein User, ein Benutzer, jemand, der mit dem mit der Software, die wir bauen oder mit dem Service, den wir liefern oder dem Produkt, was wir machen, irgendeinen Job erfüllt, der ihm oder ihr sein Leben leichter macht, zu irgendeinem Erfolg führt und dann schlussendlich die meiste Arbeit, die wir machen, ja im Business-Bereich und dann geht es sicherlich auch darum, dass uns klar ist, wie wir Geld verdienen mit den Dingen, die wir tun.
0: Mhm. So, also ich glaube, bin bei dem Thema, äh, was, also dass man nicht agil sein kann. Da, da, hab ich noch mal, da muss ich nochmal <lacht> nachhaken. Also ich glaube, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, ist es, ist dein, dein Verständnis hier eher, ähm, ist es ist es ein Mindset, ist es kein Tool, oder?
1: Es ist sicherlich kein Tool. Was ich meine, es ist, äh, ich, das Wort Mindset finde ich in letzter Zeit relativ schwierig, sage ich gleich nochmal was zu. Ähm, mhm. Ich würde sagen, es ist ein Weg und nicht das Ziel. Ich glaube, so ist es so ist, es, so ist es am mhm. deutlichsten äh, ausgesprochen, okay. was ich meine. Es ist nicht äh, mhm. natürlich kann man agil sein im Sinne von ich bin auf dem Weg ja ich, ich begreife mich als oder oder wirke auch auf meine Umgebung beweglich überraschend neugierig und so weiter das würde ich das würde ich als agil äh, dann durchaus bezeichnen also ich sage auch durchaus manchmal Sachen wie die Organisation ist agil oder die Organisation ist eher noch äh, dabei agiler zu werden aber mhm. ähm, in dem Moment, in dem ich agil als ein Muster verstehe, das ich erfüllen muss, im Sinne von, nee, Moment mal, eure Teams sitzen nicht gemeinsam in einem Raum, ihr seid nicht agil. Oder, äh, Moment mal, mhm. ihr habt ja eure Arbeit gar nicht auf post an der Wand kleben, das ist nicht agil. Oder, äh, ihr habt keine crossfunktionalen Teams, das ist nicht agil. Oder, äh, ihr macht keinen Scrum, mhm. das ist nicht agil. Ihr habt keine Coaches, das ist nicht agil. Um, ich habe mal von einem Freund bei einem Vortrag gehört, uh, every time somebody says that's not agile, a fairy dies, also jedes Mal wenn jemand sagt, das ist <lacht> nicht agil, dann stirbt eine Fee, ich habe es gerade glaube ich fünfmal gesagt um, und der, der um, die, die Botschaft davon ist natürlich das Umgekehrte, uh, dass wir mit den Fingern auf irgendetwas zeigen und sagen, das ist agil, das ist agil, so musst du es machen das ist halt sehr über, über uh, wie sagt man patronizing auf Deutsch über uh, Überheblich, ja, dass Überheblich. ich komme und ich sage, ja. äh, das ist richtig, es ist richtig, weil ich es besser weiß oder es ist richtig, weil es im Buch steht oder es ist richtig, weil ähm, da sind wir nicht auf Augenhöhe. Äh, da begegnen wir dem System und den Menschen, die in diesem System arbeiten und die dieses System so geschaffen haben, nicht mit Respekt. Und das ist für mich ein Schlüssel, der äh,
0: ganz wichtig ist. Wobei ist ja natürlich auch so eine, ich bin da völlig bei dir. Ich sehe es ganz genauso. Ich habe ja auch schon den, den Marcin Florian hier auf Podcast gehabt mhm. von Spotify Wir haben ähnliche Themen, Themen besprochen. Ja. Dann kennst du ja auch gut. Und, ähm, dass das genau diese, diese Thematik immer genau das Thema ist, dass man dieses Tool X nimmt irgendwie und dann, aber nach dem suchen ja viele Menschen einfach nach dieser, nach dieser Lösung ja. X, die ich nehmen kann, diesen einen schönen Hammer, Schlagbohrer, was weiß ich, ja, welches Tool auch immer und, das haben doch andere auch schon und das kann ich das nicht auch benutzen? Man sucht natürlich, immer gerne natürlich. diesen einfachen Lösungen. Und
1: der Schlüssel dazu ja. äh, oder der, der Grundantrieb dahinter, und das ist manchmal schwer, das einzusehen, ist ein Mangel an Verantwortung. Mhm. Ich möchte halt hinterher gerne sagen können, so wie äh, es auf, auf äh, Unternehmensebene gibt, es ist noch jemand, nie, nie jemand dafür gefeuert worden, dass er SAP eingekauft hat. Es ist noch nie jemand dafür gefeuert worden, dass er McKinsey ins Haus geholt hat. Ne? so wie Das sind so auf C-Level die Dinge. Mhm so hat dann halt äh, auf, einer, auf einer anderen Ebene jemand irgendwie sowas im Kopf wie, naja, man wird mich ja nicht dafür feuern, dass ich das so mache wie Spotify, weil Spotify ist ja toll. oder ähm, Das wird schon richtig sein, wenn ich jetzt safe einkaufe, weil safe ist ja sicher. Ja? Ähm, <lacht> und dieses, und der, genau das Gleiche, also ist, das ist jetzt nur ein Low-Hanging-Fruit in Sachen Witz, ja weil das so viele Leute so schön finden, aber die, das Gleiche gilt für Kanban, das Gleiche gilt für Scrum, ja und, und die Leute möchten es so machen, wie es im Buch steht, weil wenn sie es richtig machen, muss es ja auch richtig funktionieren und dann ist im Zweifelsfall hat das Buch verantwortlich, aber nicht wir. Mhm. Und äh, die Schwierigkeit ist, und das weiß im, im alltäglichen Leben, weiß das, glaube ich, jeder. ja ähm, äh, Ich hatte letzte, letzte Woche, wir haben, wir haben jetzt hier so eine neue Veranstaltung in Berlin, wo wir äh, mit Scrum-Mastern und agilen Coaches und anderen Agilisten uns, uns austauschen und so, so einen Lernraum quasi aufbauen wo eine Dame kam und äh, sagte, ja, wie synchronisiere ich denn verschiedene Teams, die an einem Produkt arbeiten? Was ist der beste Weg, das zu tun? Ich so, da gibt es keinen besten Weg. Ja, aber es muss doch einen geben, der immer funktioniert. Mhm. Ich so, nee, den gibt es nicht. Wenn du mich jetzt fragen würdest, kannst du mir einen mhm. Ehemann empfehlen? Dann könnte ich, dir, könnte ich dir die Frage auch nicht beantworten. Guckst du sie mich ganz groß an und dachte, so, ja, mhm. das ist ein Problem, das kannst nur du. Das ist kein Problem, einen Ehemann zu finden, ist kein Problem, aber es ist eine Herausforderung, die kannst nur du, ja. äh, die äh. Kannst nur du lösen. Und du kannst auch nicht an der Stange einen aussuchen und sagen, der ist es und dann bist du damit fertig, sondern das ist ein Prozess und und äh, die Art und Weise, wie ein Team am besten arbeitet, die Art und Weise, wie eine Organisation am besten strukturiert ist, die Art und Weise, wie Prozesse am besten laufen, das sind das sind individuelle Dinge in jedem Menschen, in jedem Team, in jeder Organisation und eben auch in einer Ehe. Das kann man nicht äh, das kann man nicht einfach so fertig von der Stange nehmen. Das geht Gott sei Dank oder leider nicht. Und die die ja. ähm, was man natürlich tun kann, ist, es gibt Muster. Es gibt. Ich kann zum Beispiel sagen, das gilt für die Ehe genauso wie für ein Team, Kommunikation lernen, Kommunikation verbessern, in der Kommunikation Aufmerksamkeit zu haben, ist etwas, das hilft sowohl bei dem Ehemann als auch bei dem Partner im Team, mit dem ich zusammenarbeite oder wenn ja. ich Führungskraft bin, mit den Mitarbeitern und mit den Kollegen. Dass ich zuhören kann, dass ich verstehe, dass ich artikulieren kann, dass ich mir beim Reden überlegen kann, wann ist ein guter Zeitpunkt, etwas zu sagen, wie ist eine gute Art und Weise, was zu sagen und was will ich überhaupt sagen. Das sind so ein paar Grunddinge von 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 Kommunikation, die funktionieren überall. Ähm, mhm. Aber die, die kann man halt auch nicht einfach nehmen und sagen, okay, wir machen das jetzt so. All diese Dinge sind dann Dinge, die man wieder üben muss, äh, Dinge, für die es Feedback braucht, äh, Dinge, die Zeit brauchen, bis sie dahin gewachsen sind, wo sie sein sollen. Und das ist anstrengend.
0: Genau, es gibt aber so, ja das ist, genau, das ist anstrengend. Es gibt also so ein paar Prinzipien einfach, die, die immer funktionieren, die aber im jeweiligen Kontext genau. anders aussehen können. man Genau, einfach ganz einfach also sagen, zum Beispiel
1: jetzt ja. wieder auf deine Frage mit dem Woran erkenne ich ein gutes Team? Dass das Team in der Lage ist, schnell Feedback zu geben und auf Feedback schnell zu reagieren ja wenn eine Änderung reinkommt okay. oder wenn das Team mit einer Änderung kommt, dass das nicht Wochen oder Monate dauert, bis da irgendetwas verarbeitet ist und dann kommt irgendwas wieder zurück, sondern wenn ich mit der Frage komme, hey, könnten wir vielleicht das und das machen, dass das Team in der Lage ist, mir in einer Stunde zu sagen, wie lange sie brauchen, um darüber nachzudenken und mir dann vielleicht morgen irgendeine Idee zu geben, so, hm, das ist etwas, da äh, brauchen wir jetzt Tage für oder Wochen oder Jahre. Oder okay. geht nicht, weil... Also, dass, 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 solche, solche Zyklen von, von, von Feedback, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, damit Organisationen sich flexibel auch weiterentwickeln können im Großen. Und damit die Dinge nicht nur in einem, sondern auch in zwei oder 17 Teams funktionieren oder 70. Dass diese Feedback-Zyklen schnell sind. Ja, das, das, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und Feedback-Zyklen sind, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip von Agilität.
0: Und ich glaube, auch spannenderweise ist es, ist es ja auch so, dass man, glaube ich, sagen kann, je individueller man ist, umso erfolgreicher wird man dann im Endeffekt irgendwo auch. Ich glaube, dieses reine Kopieren sowohl als, als Persönlichkeit, als auch mhm. als Firma. Du wirst ja nie, du wirst ja nie innovativ oder interessant und spannend als Firma, wenn du Richtig. bist wie die anderen oder versuchst, wie die anderen zu sein. Das klappt ja nicht. Das klappt sowohl mhm. nicht als Person, dass man versucht, möglichst nirgends anzuecken und sich möglichst irgendwo einzugliedern. Da bist du halt eingegliedert, die ja. braucht keiner mehr. Und als Firma eben genauso Verstech. wenig. Ne? Ja, und das ist so, so ein Punkt. Gehen wir nochmal zurück zum Thema Veränderungen. Ja, Leute heißen auch Veränderungen. Was sind so ähm, aus deiner Sicht so Prinzipien, Elemente, wo du sagst, da kann man helfen in der Organisation, in einem Unternehmen, dass die Leute mehr Lust auf Veränderungen bekommen? Weil, ich glaube, wir sehen gerade aktuell überall, mhm. dass sich Dinge verändern, ja. und zwar ziemlich schnell. Ähm, es wird, glaube ich, immer wichtiger, da, sich darauf einzustellen, seelisch, körperlich, wie auch immer, dass das sich auch nicht so ändern wird. Ähm, wie kommt man denn dahin, dass man da irgendwie weniger Angst zu haben, mehr Lust drauf bekommen und es eher sogar schön findet?
1: Also, was ich wahrnehme, gerade in unserer äh, Clique so, von, von den Leuten, die mit den Organisationen arbeiten, ist, dass wir ganz, ganz viel, an Veränderungen limitieren, dadurch, dass wir denken, dass es schwierig ist. Und das geht ist im Großen so, aber auch im Kleinen so, dass ich also denke, äh, oh, mit dem Ding kann ich die Leute jetzt nicht, äh, nicht konfrontieren oder mh, für dieses Tool habe ich aber noch nicht genug Vertrauen im Team oder ähm, diese Methode wird aber bei denen nicht funktionieren, weil, also dass wir ganz, ganz viele solche Entscheidungen für die Menschen treffen, mit denen wir arbeiten und das gilt, glaube ich, nicht nur für uns als Coaches, sondern es gilt sicherlich auch für Führungskräfte, dass äh, Führungskräfte ihren Mitarbeitern, aber auch Mitarbeiter ihren Führungskräften viel weniger zutrauen, als sie eigentlich äh, bereit wären zu tun oder tun könnten. Und äh, einfach mal davon ausgehen, mhm. dass das, was ich ändern muss, meine Bereitschaft zur Veränderung ist und nicht die Bereitschaft zur Veränderung der anderen. Denn wenn ich mit einer Zuversicht, mit einer Lust auf irgendwas, mit mit, eine, mit einem Selbstvertrauen und auch mit einem Vertrauen, dass das funktioniert, mit etwas losmarschiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dabei mitmachen, viel, viel höher, als wenn ich mit der Haltung reingehe, so oh, ich muss jetzt erstmal alle überzeugen, die haben bestimmt alle keinen Bock. Außerdem haben die gerade Wichtigeres zu tun und wer bin ich denn überhaupt, dass ich hier damit ankomme und so weiter. Also ich glaube, dass die, die insgesamt summiert, größte Blockade für Veränderung in unseren eigenen Köpfen steckt, weil wir immer denken, wir müssen die anderen verändern, aber ist eigentlich das, was wir verändern müssen, im Spiegel.
0: Genau, das ist auch so ein typischer Punkt, ja, also das ist ja, ähm, gab es ja nicht auch so einen schönen Song von Michael Jackson, ich habe den Text vergessen, aber der geht ja auch so in eine Richtung, ja, die Veränderung startet bei dir.
1: Ich hätte jetzt an hm? das Gandhi-Zitat gesagt, wie, gedacht, be the change you want to see, aber es mag sein, dass es auch einen Michael ja. Jackson äh, Film dafür gibt, den äh, Song, Song dafür gibt. habe ich jetzt vergessen, da war einer. Aber jetzt nicht. Egal. Zweites Thema und das hängt, hängt ein bisschen äh, mit, mit, dem, mit, mit, der, mit dem Vertrauen zu tun äh, zusammen, ist das Thema Safety. Also die Leute müssen sich sicher fühlen, dass Veränderungen auch klappen. Und das hat äh, ganz ganz viel mhm. mit wenn ich jetzt hier was ausprobiere, reißt mir nicht gleich einer den Kopf ab, äh, zu tun, aber auch mit, wenn wir jetzt hier so viel verändern in der Firma, dann habe ich trotzdem immer noch einen Job. Ähm, also es ist eine ganze Bandbreite von, und da, können, da kann Management ganz, ganz viel tun. Also wenn, äh, wenn Führung laut und deutlich sagt, wir sehen hier viele Veränderungen kommen, ähm, Einige davon werden wir selber verursachen. Einige davon werden einfach auf uns zukommen. Wir müssen darauf reagieren. Und dann ehrlich, in unterschiedlichen Firmen ist das unterschiedlich, ehrlich sagen, wie sich das auf die mittel- und langfristige Planung der Firma, was zum Beispiel Mitarbeiterzahlen angeht, auswirken soll. Klar können das immer nur Absichten sein. Und, und klar kann man nicht in, in, in der Veränderung alles mögliche versprechen. Aber im Zweifelsfall auch ehrlich sagen, wir wissen es noch nicht. Wir beabsichtigen im Moment, die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Deswegen gehen wir davon aus, dass alle, die jetzt hier einen Job haben, auch in einem halben Jahr und in fünf Jahren hier noch einen Job haben werden. Aber ähm, nicht, mit, nicht mit irgendwelchen komischen Heimlichtuereien und nicht drüber reden und diesen Fragen ausweichen und so weiter. Also was ich ganz viel sehe, ist, dass in, in Firmen, Gerüchte über solche Dinge äh, im Umlauf sind, dass die Leute ganz viel darüber reden, aber nicht mit den Leuten, die die Verantwortung dafür tragen und dass die, dass ganz viel viel Aufwand äh, verschwendet wird, auf Deutsch gesagt, weil die Leute Angst haben. Und, genau. Ja, weil die, genau, weil die Leute, die die, die, äh, die die Verantwortung tragen, es nicht wissen und nicht gewohnt sind, Unwissen zu kommunizieren. Und das da, da können wir helfen, dass wir dass wir denen Mut machen zu sagen, hey, äh, eure Mitarbeiter werden das aushalten. Wenn die Unsicherheit so im Moment ist, dann hilft es nichts. Es gibt Ausnahmen, ne? Also klar, äh, ist alles, alles ja. nur äh, eine Verein, eine ne Empfehlung für die, für, für den 80 oder 90 Prozent-Fall. Aber im Allgemeinen äh, können die Mitarbeiter mit mehr Verantwortung äh, transparente Informationen damit verantwortlich umgehen, als äh, wir, wenn wir in Führung sind, das vielleicht glauben mögen.
0: Genau, also häufig beobachtet man ja, dass man äh, hat das Gefühl wenn wir die Leute irgendwie schützen und dann muss man denen nochmal erzählen, ihr habt das schon mit erwachsenen Menschen genau. zu tun. Das, das, sind keine, ja. das sind nicht eure Kinder zu Hause, sondern ja. das sind erwachsene Menschen, die können das ja. aushalten, im Regelfall. Ja. Ja. Ausnahmen gibt es immer, aber normalerweise im Regelfall Geht ja, das, ganz das ist ein
1: Prinzip, das hätte ich in dem Agilen Manifesto gerne drin und als erstes haben sie haben sie vergessen, vielleicht war es für die Leute damals offensichtlich, ähm, dass man Menschen als Erwachsene behandeln darf vielleicht. und dass man selbst bei Menschen, die sich gerade nicht so verhalten, damit rechnen kann, dass sie jederzeit einen dadurch überraschen könnten, dass sie sich wie Erwachsene äh, verhalten. Also dass sie je, je, jederzeit in der Lage sind, Verantwortung zu überlegen, äh, übernehmen in ihrem Leben.
0: Mhm. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Das andere Element, was du vorher noch erwähnt hast, war das Thema aktive ja. Lernkultur. Was sind so deine, deine Prinzipien, Ideen, wie man so eine aktive Lernkultur fördern kann?
1: Ähm, eine relativ einfache Intervention, auch gerade wieder auf Führungs- oder Management-Ebene ist, dass man den Leuten klar macht, dass äh, man in einem komplexen System Dinge ausprobieren muss. Und wenn man, wenn man dahin kommt, dass die ihre Sprache ändern von, wir machen das jetzt so, zu, wir probieren jetzt mal, das, ob das funktioniert. Und zwar nicht nur mit einem Probieren als, als Sprachelement, sondern auch mit, einer, mit, einer, aus, mit einem ausführenden Rahmen von tatsächlichen echten Experimenten. Das heißt, ein Experiment hat eine Hypothese, hat einen Rahmen von, von Zeit und von Geld. Ähm, hat so einen Projektcharakter, wo man wirklich sehen kann, was sind die Risiken, äh, was sind die Erfolgsindikatoren, was sind die Misserfolgsindikatoren, äh, was machen wir, wenn das Sub, wenn unsere Hypothese stimmt und wir wollen mehr dann davon oder was machen wir, wenn unsere Hypothese nicht stimmt und wir, wie dämpfen wir den Schaden ein sozusagen. Dave Snowden hat da ja viele gute Ideen zu und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man Experimente sehr explizit macht und groß wie klein auf allen Ebenen im Unternehmen äh, als etwas etabliert, was einfach alles an Veränderungen einrahmt, dass nicht mehr dieses, oh Gott, wir müssen jetzt auf Ewigkeit das machen. Äh, das, das, auch, das verändert auch ganz viel an Diskussionskultur, also dass man von so einer Debattierkultur zu einer Experimentierkultur kommt. Ja, wenn, man, wenn Teams oder, oder Chefs oder wer auch immer merkt, man hat, eine, man hat verschiedene Meinungen und streitet sich über irgendwas, dass man sagt, Moment mal, hey, ähm, Uh, offensichtlich haben wir hier verschiedene Sichten auf die Welt. Okay, das ist gut. Uh, vermutlich haben wir ungleiche Daten. Was könnten wir denn jetzt tun, um etwas mhm. über die Welt zu lernen, was uns uh, dann tatsächlich eine informierte Entscheidung ermöglicht? Anstatt dass wir jetzt unsere Egos hier aneinander reiben und uh, Zeit damit verlieren, dass wir so eine lange Debatte führen, die nicht, uns nicht wirklich weiterbringt. Außer, dass sie vielleicht irgendwann so eine halbgare Entscheidung äh, hervorbringt, die keiner so richtig mitträgt, aber irgendwen gut dastehen lässt.
0: Ich mein, allein, allein das Wording-Experiment ja. ist ja schon extrem hilfreich. Ne? Man öffnet zum einen einen Raum, um zu sagen, wir können vielleicht mal wildere Sachen ausprobieren, weil jeder weiß, es ist ein Experiment. Mhm. ja. Und zum anderen eben, hat man eben auch ganz klar den Rahmen und sagt, okay, es kann aber auch schief gehen, ja. weil es ist ein Experiment. Also man hat äh, die beiden Bausteine, das nutze ich eben auch sehr gerne im mhm. kleineren Rahmen, in Retrospektiven, ganz explizit, weil ich immer sage, ja, alles, was wir machen, ja. wieder komplexes System, ja. ne? wir wissen nicht, ob es funktioniert, Lasst uns was ausprobieren. Und durch Experimente lädt man ja Leute eben auch einmal vielleicht wilde Sachen ausprobieren, die man vielleicht, wild in Anführungsstrichen, ja. die man vielleicht sich erstmal so nicht getraut hätte, aber die vielleicht Potenzial haben. Und zum anderen eben auch mit dem mit dem Hinblick darauf, ja, wir wissen alle, es könnte auch nicht funktionieren. Es könnte auch in die Hose gehen. Da braucht es halt wieder den Rahmen, was du gerade beschrieben hast, hier mit Geld und Zeit und so weiter und so fort, weil es braucht auch Abbruchkriterien irgendwo, um zu sagen, okay, jetzt genau. langt es, äh, weiter gehen wir hier nicht. Mehr. Auch ganz, ganz wichtige Faktoren. Kommen wir noch zum mhm. Thema Wertschöpfung. Das ist ja auch sehr spannend. Also ich, ich glaube, gerade ich glaube in größeren Unternehmen hast du wahrscheinlich genauso beobachtet wie ich, wie dieser Fokus auf Wertschöpfung immer gerne weiter, je weiter man runterkommt, umso weiter irgendwie ja. nach, nach außen rückt oder man den nicht mehr so sieht. Ähm, wo glaubst du, wieso, wieso gibt's, geht dieses Bewusstsein für Wertschöpfung so ein bisschen verloren?
1: Hm. Da mag ich jetzt mir, mir, mir kein so ein äh, allgemeingültiges Urteil drüber anmaßen. Ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendwer mit Absicht macht. Äh, jedenfalls nicht mehr heute. Nee, ich glaube ja ich auch nicht. Glaube, vielleicht ist es aber so, dass es aus einer, aus einer äh, Kultur noch kommt, wo ähm, im letzten Jahrhundert der Arbeiter mal nicht fürs Denken bezahlt wurde, sondern, für, sondern fürs Tun. Es gab ja, gab ja mal so ein Mindset, was in diesem angeblich von Ford stammenden Zitat schön ausgedrückt ist: Es ist blöd, dass jedes Paar Hände, das ich einkaufe, mit einem ganz eigenen Kopf kommt. Ähm, und das das denken wir an sich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, in der Art, wie Organisationen strukturiert sind, steckt noch relativ viel ähm, von, diesem, äh, von diesem Denken, Fühlen, Verantwortung übernehmen oder eben nicht Verantwortung übernehmen drin. Und äh, im Prinzip folgt okay. ja die, die, die typische Organisation, die wir heute haben, folgt ja immer noch dem preußischen Militär mit einer klaren Befehlskette und äh, einem klaren ich entscheide, was zu tun ist und ihr macht das dann. Und äh, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach Bequemlichkeit, dass wir, ich denke, das ist bei uns allen so, ähm, ja, spätestens wenn wir über die Politik reden, äh, die meisten Menschen auch gerne so mit, ja, die da oben machen ja und ich da unten habe ja wenig wenig Möglichkeit und bin ja hier nur ein Opfer. Und das ist, ich glaube, das ist auch einfach so ein, so ein Bequemlichkeitsding, ja, dass wir, wir können nicht für alles in unserem Leben stattfinden, immer volle Verantwortung übernehmen. Ansonsten werden wir, glaube ich, wahnsinnig. Also im Sinne von bewusst und aktiv, mhm. während wir es tun. Und äh, die Systeme, die wir haben, sind hierarchisch strukturiert, äh, damit wir es ein bisschen uns einfacher machen können, glaube ich. Und das hat Vorteile, es hat aber eben auch Nachteile. Und bei diesem Thema Wertschöpfung merkt man das sehr, sehr deutlich. Wenn äh, irgendwer in der Firma aus irgendwelchen Gründen mal entscheidet, dass wir das jetzt machen, selbst wenn wir mal annehmen, dass auf der Ebene, wo das entschieden wurde, dass wir jetzt dieses Produkt entwickeln oder diese neue Version oder dass wir jetzt investieren in X, dass das Warum klar ist, also dass es eine klare Begründung gibt, einen klaren Business Case, eine klare Vermutung dafür gibt, warum diese Investition jetzt stattfinden soll oder diese Entscheidung jetzt so stattgefunden hat, dann äh, wird das häufig nicht, nicht sehr vernünftig weiter kommuniziert. Was ich da versuche herzustellen mit den Führungskräften in den Firmen, wo ich arbeite, ist das, was ich strategisches Bewusstsein nenne. Im Prinzip sollte jeder Mitarbeiter für alles, was er tut, jetzt vielleicht nicht für jeden einzelnen Fingerschlag, aber so im Prinzip für jeden einzelnen Task, der der auf meiner To-Do-Liste oder meiner Team-To-Do-Liste steht, sagen können, wie trägt der strategisch zum Erfolg der Firma bei? Also zu welcher zu welcher Initiative, zu welchem Projekt, zu welchem strategischen Ziel, was wir als Firma haben oder als Abteilung haben. Die, die muss, muss ja nicht, die, wenn ich jetzt in einem riesengroßen Konzern bin, muss ich nicht gerade die Konzernziele äh, auf dem Schreibtisch haben, aber zumindest von meiner Abteilung äh, oder meinem Produktbereich, äh, dass ich sehen kann, äh, was was ist das äh, und wie gehört das, was ich mache, da dazu. Konsequenz davon ist, äh, vielleicht ist das auch noch ein weiterer Schritt wenn mehrere Dinge um meine Aufmerksamkeit scharren oder mehrere Dinge auf meiner To-Do-Liste stehen, die nicht so eindeutig sortiert sind, dann kann ich aufgrund dieses strategischen Bewusstseins auch entscheiden, was davon sollte ich jetzt tun, weil es den größten Beitrag zum Erfolg der Firma leistet, wenn ich es jetzt tue, im Verhältnis zu, wenn ich es morgen tue oder wenn ich etwas anderes tue. Und äh, ich glaube, dass Teams, ähm, wir haben ja vorhin über dieses, woran erkenne ich ein, ein High-Performing-Team. Die Performance eines Teams hängt ja viel, viel stärker davon ab, was es tut, als wie es das tut. Wenn ich jetzt 100 Teams habe, die sind alle total gut darin, Ideen in Produkte zu verwandeln, dann wird deren Erfolg sehr, sehr viel stärker von der Qualität der Ideen abhängen als von der Geschwindigkeit, mit der sie die in das Produkt verwandeln. Und dann die, die organisatorische, der organisatorische Erfolg, also der Gesamtgeschäftserfolg, hängt dann davon ab, dass wir die richtigen Dinge tun zur richtigen Zeit und nicht, dass wir irgendeinen Mist schneller produzieren.
0: Genau, das, dieses, dieser Spruch, doing the, the um, wrong thing right up. Ja, genau. Ja. Oder same shit faster, ja. <lacht> Was der Bob immer so gesagt hat. Ja, same shit faster,
1: genau, das bringt uns ja nicht ja. weiter. Genau, also Verstopfung von der Organisation ist nicht gut, aber Durchfall auch nicht.
0: <lacht> genau, ist
1: auch doof. Ja. ja, also wir wollen wir wollen äh, gucken, dass die richtigen Dinge entschieden werden und ich habe ich hab letztens einen wunderschönen Vortrag von Klaus Leopold erzählt, äh, gesehen, der äh, gezeigt hat, wie äh, in einer Firma alle möglichen, Verbesserungen im IT-Bereich gemacht wurden und alle möglichen Anstrengungen, die äh, Time-to-Market zu verbessern, also unter dem Mantel, dass die Time-to-Market verbessert werden sollte und daraufhin dann Agilität die Lösung sein sollte, haben sie in den crossfunktionalen Teams alle möglichen Veränderungen gemacht mhm. und irgendwann ist einmal hingegangen, und mal drei Schritte zurückgegangen mit dem Management, hat man die gesamte Wertschöpfungskette aufgemalt und hat dann festgestellt, dass von den zwölf Monaten Time-to-Market äh, keine Ahnung, acht oder neun, waren halt außerhalb der IT
0: genau, ja. und
1: lagen in äh, sehr, sehr langsamen und äh, zehn Entscheidungsprozessen im Management.
0: Mhm.
1: Und er hat dann an einer Stelle ein Management-Meeting monatlich anstatt halbjährlich gemacht. Und das hat die, äh, das war nur die Veränderung eines Managements-Meetings. Also es hat letzten Endes nur irgendwie zehn Leute betroffen, hat aber als Wirkung in der Organisation eine viel, viel durchschlagendere äh, hat eine viel viel durchschlagendere Wirkung in der Organisation erzielt als äh, die ganzen vielen 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 Anstrengungen in der IT. Genau, das ist jetzt halt und sowas, sowas finde ich halt wichtig, ja, dass wir dass wir gucken, äh, wie trifft die Organisation Entscheidungen, wie äh, tragen diese Entscheidungen dazu bei, dass die Organisation wächst gedeiht und und äh, Kunden glücklich macht und Geld verdient und äh, Wer hat wo das Bewusstsein? Und idealerweise würde ich halt sagen, ist das möglichst breit verteilt bei den Leuten, die die Arbeit machen in den Teams, damit die halt flexibel und gut agieren können.
0: Das hat er auch wunderschön in sein, in sein aktuelles Buch gegossen, Agilität Neu ja. Denken. Ja, warum genau. Agilität nichts mit Business Agilität zu tun hat. Und der Klaus war ja auch bei mir im Podcast Ende Dezember. Um, mhm. genau zu dem Thema da, da bin, ich, ja. bin ich vollkommen bei dir also da, da merkt man auch dass dass es dass es eben Menschen gibt so eine gewisse Gruppe mittlerweile auch von Leuten die schon sehr lange mit dem Thema agil unterwegs sind mhm. ja, die die auch immer stärker in die Richtung unterwegs sind und immer mehr weggehen von diesem rein äh, auf untersten Level versuchen irgendwie alle Mitarbeiter zu schulen und dann alles kostfunktional und dann mal nach Scrum und dann geht es schon irgendwie und eben schon Nein, lange. Nein, das
1: hilft, das, das,
0: hilft überhaupt nicht. Genau. Und dann mittlerweile festgestellt haben, dass das eigentlich der völlig falsche Weg ist oder zumindest höchstens ein kleiner Bestandteil davon.
1: Ja. Mir fällt noch ein weiteres, ein weiterer Punkt auf, an dem ich ein, ein gutes Team erkenne und an dem ich auch eine gute, gutes, gute Firma erkennen würde. Mhm. Das ist ein relativ, relativ hoher Anteil der Leute nicht, nicht ständig beschäftigt.
0: Mhm.
1: Ähm, diese Erkenntnis hat mich, weiß nicht, letztes Jahr irgendwann mal so wie, wie ein wie ein Geschuppen von den Augen äh, hat mich die getroffen. Ähm, das ein dass ein effektives System immer, und das gilt auch für Motoren und also nicht nur für menschliche Systeme, ein effektives System immer sich durch eine ineffiziente Nutzung der Teile auszeichnet. Mhm. Ähm, ich kann nicht einen Motor schnell drehen, indem alle Teile darin schnell drehen. Ja. Ich kann nicht in einem Getriebe, äh, ein Getriebe ist nicht dann effektiv genutzt, wenn ich alle Gänge gleich viel, gleich oft oder womöglich auch noch alle gleichzeitig benutze. Mhm. Ähm, ein Fußballteam, das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, ein Fußballteam, äh, was ganz, ganz besonders erfolgreich ein super Spiel spielt, hat möglicherweise einen Torwart im Tor stehen, der überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Der keinen Bedarf hat, den Ball zu berühren. Wo wir aber uns nie die Frage stellen, warum sollte der eigentlich bezahlt werden? Oder können wir den nicht derweil Eis verkaufen lassen? Oder sollte der nicht lieber bei einer anderen Mannschaft helfen, wenn er hier gar nicht gebraucht wird? Weil der macht einen sehr, sehr wichtigen Job. Der hält dem Team den Rücken frei. Richtig, ja. Und ähm, bei einem Fußballteam stellen wir uns diese Frage nicht. Bei einem Fußballteam stellen wir uns auch die Frage nicht, warum um die elf Leute auf dem Platz noch ungefähr 17 andere Leute, zumindest wenn es eine Profimannschaft ist, herum herumturnen, die sich um deren Ernährung, um deren Ausbildung, um deren Coaching, äh, um deren Gesundheit und 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 kümmern, weil das völlig selbstverständlich ist, dass Profis diese Art von Aufmerksamkeit brauchen, um auf diesem Niveau zu spielen.
0: Mhm.
1: Und äh, natürlich hat der Doktor während des Spiels die meiste Zeit nichts zu tun. Und natürlich ist es eine Verschwendung, dass ein, Dok also aus der Doktorsicht ja, es ist eine Kapazitätsverschwendung und es ist, ein, ist eine schlechte Nutzung der Kapazität des Doktors dass der bei den meisten Fußballspielen dann nur am Rand sitzt und nichts tut.
0: Mhm.
1: Ihn da zu haben ist aber wichtig dafür, dass das Team mit dieser Geschwindigkeit spielen kann.
0: Ja, für den Fall und, der Fälle.
1: Und in Organisationen haben wir meistens äh, auch heute noch die Denke, dass innerhalb eines Teams die Arbeit so verteilt werden muss, dass alle immer was zu tun haben. Und dass innerhalb einer Organisation die Arbeit so verteilt werden muss, dass immer alle Teams was zu tun haben. Weil ich bezahle die ja jeden Tag, also müssen die auch jeden Tag was für mich arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das ist systemtechnisch, ist das einfach Schwachsinn. Ja, die Arbeit, das, das System müsste so organisiert sein, dass die Arbeit möglichst schnell durchfließt. Und wir wissen, dass das so ist, ja. Auch das ist was, was der Klaus in seinem Buch und in seinem Vortrag sehr schön erzählt. Mhm. Das hat er bei dem Podcast bestimmt auch gesagt. Also, wenn wir den Fluss optimieren wollen und wenn wir möchten, dass die Wertschöpfung schnell passiert, möglichst viel Wertschöpfung passiert. Äh, dann heißt das notwendigerweise, dass Teile unseres Systems unbenutzt sind zu einem, also zu einem relativ großen Teil. Natürlich nicht dauernd und nicht meistens. Aber, äh, und das Maß, das richtige Master für eine Organisation muss man finden. Auch das ist wieder eine, äh, ein Bereich des Lernens und der Experimente. Aber mit der Grundhaltung ranzugehen, alle Leute müssen immer beschäftigt sein, ist definitiv nicht, äh, nicht die richtige Strategie. Und das ist und eine wichtige Be Voraussetzung dafür, dass Teams äh, und Organisationen agil erfolgreich sein können. Genau.
0: Und dann am besten noch mit möglichst viel parallelen Projekten natürlich. Klar. Ja, weil sonst kriegt man nicht ausgelastet. Die müssen Richtig. möglichst viel parallel haben, damit <lacht> es gut funktioniert.
1: Ja, ja. also dieses und Thema Ressourcenauslastung, das ist etwas,
0: genau. so. das Organisationen noch lernen. Immer wieder spannend, wie gut Fußballteams daherhalten, um, um moderne Managementtechniken zu erklären. Das ist <lacht> wirklich faszinierend, aber die machen sehr viel richtig. Das ist schon spannend, finde ja. ich. Ja. Also so, sowohl den richtigen Mann in der richtigen Position, als auch eben solche Sachen wie Slack. Ja, Also nicht mhm. jeder ist immer voll beschäftigt. Ähm, die spielen Ja, die auch haben auch nur einen Ball, Spiele ne? Die, genau, die sind auch nur in einem Team, die haben nur einen Ball, die spielen nicht mehrere Spiele parallel gleichzeitig. Ähm, fange nicht an, hier zehn Minuten mal in Dortmund zu spielen, dann rüberzufahren nach Mainz und da zehn Minuten weiter zu spielen. Ja, mhm. es ist spannend, wie man, wie man genau dieses für viele sehr bekannte Umfeld Fußball nehmen kann, um viele Dinge zu erklären, ja. äh, die häufig falsch gemacht werden. Ja. Aber so ist das manchmal. Richtig. Schön, Olaf, ich glaube, wir, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ähm, wir, wir werden definitiv nochmal eine Folge machen müssen, glaube ich. Ich habe schon mit diesen geil. anderen Listen gesprochen. Wir müssen nochmal weitersprechen. <lacht> genau. Ähm, jetzt vielleicht noch irgendwie so ein, wenn du, wenn du einem, der dem, dem ja, zum ersten Mal dem Thema Agil begegnet und äh, der vielleicht sich überlegt, ich möchte meinem Unternehmen da mal in die Richtung endlich mal einschlagen, so als Late Adapter, so ein bisschen. Mhm. Ähm, was wäre so, was ist so, so als Schlusssatz sozusagen von dir jetzt so ein Ding, wo du dem auf jeden Fall mit auf den, Ge auf den Weg geben wolltest?
1: Hm. Deswegen. Also wir haben, ja, wir, wir haben ja ein paar Dinge schon gesagt, also behandle die Menschen als Erwachsene, trau denen was zu, trau dir was zu und guck, dass du erstmal bei dir veränderst, was was du tust mhm. und äh, wenn du in der Verantwortungsposition bist, überleg dir vielleicht als erstes mal, äh, wenn die Organisation, so wie sie sich jetzt darstellt und so wie sie jetzt performt, ein Ergebnis deiner bisherigen Führung ist, was für eine Art Führung braucht dann die Organisation, die du gerne als nächstes hättest?
0: Das sind sehr spannende, inspirierende Fragen, die jetzt jeder für sich mitnehmen kann. Vielen Dank, lieber Olaf, für, für das schöne Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke ähm, dir für die Einladung und ich wünsche dir dann eine gute Reise nach München zur OOP, dort viel Spaß in die mhm. nächste Woche oder diese Woche eigentlich und ähm, wenn du ein paar Leute triffst, wir, wir kennen ja einige Leute mittlerweile so ein paar, richtig ja. Grüße aus ich bin leider dieses Jahr nicht da Mach nächstes ich. Jahr hoffentlich wieder und ähm, ich wünsche dir sonst noch eine spannende Woche und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall lass es dir gut gehen Ja, bis dann Olaf, ciao, ciao. Der Podcast hat dir gefallen?